0: Então, normalmente, nós precisamos ser aquilo que nós reivindicamos. Se nós não somos aquilo que nós reivindicamos, nós não temos força para mudar um contexto. Na escala individual, e repercute na escala macro, na escala planetária. Né? E hoje, nós vamos entrar num assunto que eu gosto muito, que é falar do cérebro, não só do cérebro mas do cérebro próspero. O cérebro, ele é um órgão extraordinário. E a neurociência, ela vem apresentando uma série de novos parâmetros que vem mudando muito a visão acerca do que é o cérebro e qual é a função, quais são as funções desse cérebro. E isso é muito comum na ciência. Na ciência, quanto mais a gente mergulha em um assunto, vagando profundidade, mais a gente descobre o quanto a gente não sabe. E isso vem acontecendo com o estudo do cérebro. Então, muita coisa que se concebia sobre o cérebro, hoje já foi ultrapassada. E vem se apresentando um novo cenário. Um novo cenário. E por que, que o cérebro ele é muito, muito importante nessa abordagem toda. Porque o cérebro, ele sempre teve a consciência associada a ele. Não é isso? É, nós sempre ouvimos falar ou dizer que, de alguma forma, a consciência estava ligada a esse órgão que, que ao que tudo indica, é o órgão mais importante do corpo. Mas, na visão clássica, essa consciência que a ciência preconiza como origem no cérebro é uma consciência como um estado. A consciência como um estado. Então, nessa visão, e essa visão é hoje ainda a visão que sustenta o paradigma médico, neurológico ou paradigma científica, que é o epifenômeno a consciência como sendo o resultado da atividade cerebral. Isso quer dizer que, no momento que o seu cérebro parar de funcionar, a consciência se dissiparia, como uma chama de uma vela, acabaria tudo, né? Mas, felizmente, essa visão, ela vem sendo desvalidada cada vez mais, está sendo desvalidada, já foi desvalidada, por quê? o advento da física quântica, não vou entrar no contexto filosófico nem espiritual porque para quem tem uma sensibilidade bem, bem aguçada sabe que a consciência é uma coisa muito maior do que um estado cerebral e você vai constatar isso daqui a pouco quando perder o corpo na, no advento sua, do seu desencarne que é já já daqui a pouco mesmo mas uma escala maior é já, já mesmo, gente, daqui a pouco. Quando a gente, quando a gente volta para lá, e te olha, nossa, não fiz nada que eu tinha planejado, preciso voltar. Mas, enfim. Então, o que acontece? Quando você tem aí um pouco de sensibilidade, bastou você sair do corpo uma vez que esse paradigma cai por terra. Você descobre que você continua pensando, sentindo além do corpo. O próprio Jung teve que reformular todas as suas teorias quando ele próprio teve uma parada cardíaca, quebrou o pé, caiu desmaiado no chão e se viu fora do planeta. E Jung, então, com essa experiência extracorpórea, transpessoal, constata que realmente há alguma coisa além, porque a gente continua pensando e sentindo além da matéria. Foi a partir daí que ele, então, começou a criar o conceito de inconsciente coletivo, inconsciente, a questão do eu superior, que é a base da psicologia transpessoal hoje. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção e frisar é o seguinte. A física quântica hoje veio com tudo, né? tem 100 anos, uma ciência, um bebê, começou agora, e a física, então, começa a mostrar matematicamente uma coisa muito interessante, muito maluca, que... Ela mostra que só há, resumindo, né? só há matéria se houver uma consciência a priori. Se não houver uma consciência para perceber a matéria ou a realidade material, a matéria não existe. A matéria, ela volta a ser um potencial. Então, essa visão, que por incrível que pareça tem fundamentação matemática, ela nos mostra que a consciência precisa existir necessariamente como algo que independa da matéria. Algo que independa da matéria. O meu computador, o meu, iPhone, meu celular, o meu iPhone, ou qualquer outra tecnologia hoje, só funciona por conta deste postulado. É curioso falar assim, né? Que o computador só está funcionando porque a minha consciência precisa existir antes da matéria. Isso é física quântica. Então no momento que a gente começa a entender isso, ou seja, que a consciência ela existe anterior à matéria, isso tira a consciência do cérebro e o cérebro então deixa de ser um gerador de consciência e passa a ser uma base operacional de uma coisa muito grande que a gente chama de consciência. Se você quiser chamar de espírito, tudo bem. Então, o que eu vou tratar aqui hoje é exatamente mostrar o mecanismo da prosperidade em termos de cérebro, mas dentro dessa perspectiva, entendendo que você não é o resultado do cérebro. Você opera o cérebro. Você cria o um cérebro e usa o cérebro como uma base operacional tá claro? Então, nós estamos considerando a consciência não como um estado, mas como substantivo. Algo que é em si. Mas o que, que é isso? Não dá para saber. Você tira uma coisa que pensa, que sente. Liberta essa coisa do corpo. Essa coisa, então, passa a ser uma, algo que não tem dimensão. Está em tudo. E uma das teorias hoje mais modernas é que, na verdade... A consciência não está no corpo, a consciência está fora, todo o resto está na consciência. Olha que loucura, isso explicaria a base do princípio do inconsciente proposto por Jung, que é uma longa conversa. Né? Mas o fato é que nós estamos todos interconectados, interligados com tudo. E essa coisa muito grande, quando ela resolve operar essa estrutura que nós chamamos de cérebro, ela, então, organiza uma individualidade para ter a sua experiência. E essa individualidade é o que nós chamamos de eu. Cada um aqui é uma expressão individual dessa consciência. Então, nós estamos movendo o paradigma, nós estamos expandindo o paradigma, saindo da visão antiquada e retrógrada de que tudo vem da matéria, e entrando num outro paradigma em que nós estamos começando a entender que tudo surge da consciência. Olha que revolução, inclusive a matéria. Inclusive a matéria. Então quando nós falamos de prosperidade, primeiro, prosperidade é um estado autogerado. É um estado autogerado, como também é a felicidade. É um estado autogerado. E quando eu coloco autogerado, nós precisamos entender que é uma situação que não requer condições externas para se manifestar. Tudo bem? Essa coisa. Oh, tem alguém aí que tá? É a Siri, né? Então essa coisa. Esse estado autogerado é parte de quem você é. Te constitui. Não é uma questão de opção. Você não opta por ser próspero. Como você também não opta por amar, como também você não opta por ser feliz. Seria fácil, né? Ah, só quero ser feliz. Ah. Sou feliz. Quero aprender a gostar de mim, pronto, autoestima lá em cima. Não é assim. São, tem, há, há muito, as coisas essenciais não se aprendem, porque não são processos mentais. Como é que eu me penso? Como é que eu me penso? Quem eu sou para mim? O que é o mundo para você? O que, como você pensa o seu mundo? É violento? É dramático? É fácil, é difícil, é uma luta. Como você pensa o seu mundo? E se eu disser que você tem a liberdade de mudar a forma como você pensa o seu mundo? E dessa forma mudar o comportamento do seu mundo em relação a você? Não seria interessante? Então a gente começa a entender que a mudança que nós estamos, em que nível for, depende... Desse entendimento. Que você precisa olhar para você e mudar. A... Funciona. Os meus pensamentos, as minhas sensações, as minhas decisões, a minha motivação ou apatia. A minha determinação ou a minha procrastinação. Elas não têm nada a ver com as pessoas que estão fora e muito menos com o mundo que está aqui fora. Elas têm a ver com a interpretação que está aqui, que eu faço dessas coisas. Dá para entender isso? Então, raramente eu estou interagindo com a realidade das coisas. E normalmente, eu estou gostando, gostando de mim no outro, aprendendo a me aceitar no outro, me punindo no outro, me rejeitando no outro. Mas nunca é o outro. Sou eu, eu comigo, o tempo todo. E eu não com o mundo que está lá fora, mas com o mundo que eu vesti na minha cabeça. Que mundo você está vivendo? De sobrevivência, de luta, de dificuldade, de matar três leões por dia, de doença, de problema. Como é esse mundo? Vamos fazer um, um raio-x do seu mundo, da sua São Paulo. Como é que é a tua São Paulo? Essa é uma chave muito poderosa, quando você compreende isso. Porque aí você liberta as pessoas de você para que você possa ser livre, porque você entende que é você com você o tempo todo. Chegará o um momento que nós vamos atingir um estado em que nós não iremos mais criar representações mentais entre nós e o mundo. Entre nós e as pessoas. E quando nós acordarmos um dia e perceber que nós não produzimos mais representações mentais sobre nada. Pela primeira vez você vai se sentir perfeitamente integrado e conectado com todas as coisas. A isto se chama iluminação. Momento em que você renuncia a toda forma de representação mental. Então, quando... Nesse estado mais iluminado, eu olho para o outro, eu não vejo mais a minha imagem, a ideia que eu tenho de mim no outro. Eu consigo tocar a realidade do outro. Eu olho para o mundo, eu não vejo mais o mundo na minha cabeça. Eu vejo o mundo que acontece na vida. E essa perspectiva ela é extraordinária porque quando você devassa... Os véus de maia, como dizem os orientais, você percebe que de um inseto a uma flor, de uma flor a um ser humano, de um ser humano a uma estrela, há uma essência que é exatamente a mesma que está em você. E este reconhecimento de tocar a realidade do outro e sentir que nele há a mesma essência, a isto nós chamamos de amar. Isso é o que seria algo próximo do que é amar a vida, amar o outro. E, obviamente, que esse amor ele não é graduado e não é condicionado. Se eu sinto a unidade nela e a mesma na planta, o amor que eu sinto pela planta não vai ser diferente do amor que eu sinto por você. Eu não preciso conhecer bem a planta para amá-la. Nesse ponto, nós somos muito patéticos, né? Porque a gente precisa conhecer bem. Conhecer bem o outro para dedicar um pouquinho, uma gotinha de carinho e tudo. E nós estamos num nível tão profundo de identificação com as nossas representações que e o, nós vemos o outro na rua... E o outro, para nós, deixou de ser humano e passou a ser peça da mobília, da realidade. A percepção que você tem do outro é a mesma que você tem da cadeira. São rostos sem face. Esquisito, né? é? Mas estamos na, na, na experiência do despertar e nós estamos experimentando a dualidade. Talvez seja importante nós vivermos as representações mentais para desenvolvermos a consciência do valor do que é se abdicar das representações mentais para uma vida mais íntegra. Na Índia, o conceito de renúncia, eu vivi na Índia há né, muito tempo. E é interessante porque, felizmente, eu acredito, a minha forma de pensar é oriental, não é ocidental. Então, o pensamento oriental é muito diferente do pensamento ocidental. E na Índia, quando uma pessoa se torna monge, ela, na concepção é, deturpada do que vem a ser um, ser um monge, nós pensamos primeiro no conceito de renunciar os bens materiais, largar tudo e se enfunar dentro de uma caverna. Esse é o conceito que nós temos, o né? viver numa comunidade alternativa, afastada e tal. Mas a renúncia da matéria é muito fácil, não há nenhuma superação em deixar as coisas materiais. Né? É só você ver os hippies aí na rua, eles têm facil... se abdicam e vivem perifericamente, nas né? margens do sistema. Mas, de qualquer forma, na Índia, o conceito de renúncia não se emprega em se abdicar do material mas se abdicar do mundo que você vestiu em você. Eu não deixo o um mundo, eu deixo o um mundo que está em mim. A coragem de você não ter mais medo de viver sem representações. Mentais, sobre nada. Sem conclusões. E em contrapartida, nós vivemos uma cultura que prega exatamente o contrário. Você precisa preencher a todo custo esse vazio desse tamanho gigantesco, é um abismo, está aí dentro. Você tenta fugir dele, ele está te atraindo, você foge. E o sistema diz que você tem que acumular coisas, cada vez mais coisas, mais e mais, para preencher esse vazio porque esse vazio sobre a perspectiva da mente sobre a representação mental que você aprendeu a fazer sobre esse vazio ele é um abismo sem fundo ele nos aterroriza tanto é que na hora que você sente o vazio chegando você está tá sem fazer nada a tua consciência se volta para ele, internet, facebook instagram opa fulano tudo bom, vamos sair, fazer alguma coisa Aí você sai, né, vai pra festa, faz isso, faz aquilo. E chega um momento que é inevitável Está você de novo com você. E o vazio começa. Aí, eu vi um filme Netflix, deixa eu ver. E passamos a vida inteira fugindo disso acreditando que acumular coisas. Irão, irão acumular mais conteúdos internos para tornar esse espaço em nós preenchido. Ao invés de usar uma técnica mirabolante de visualizar e imaginar para criar realidade, aprenda a estar mais presente, você não precisa mais de técnica. Que agora eu estou deixando de ser animal Eu estou refletindo sobre as minhas ações Estou menos impulsivo Estou mais reflexivo Mais autoconsciente isso é extraordinário Então, o conceito de holograma O código de origem a matriz holográfica É o seguinte Nós viajamos agora lá Em algum momento da sua manifestação Em que você, enquanto potencial quântico Na mente cósmica Eclode como a realização desta mente divina, essa expressão singular do divino, busca o tempo e o espaço para se tornar cada vez mais autoconsciente. Por isso que você está aqui, ainda dependendo e preso no tempo. Porque no tempo, quanto mais lenta é a manifestação, mais ela otimiza o crescimento, porque se eu estou numa dinâmica temporal... Eu preciso de tempo entre a ação e as consequências das minhas das minhas ações ou escolhas. E eu aprendo compreendendo as consequências das minhas escolhas. É assim que a gente cresce. É assim que a gente se torna mais sábio. Daqui a pouco, você vai desencarnar, vai perder o corpo e vai se ver numa dinâmica mais simultânea. Em que pensamento e ação é uma coisa só. Como é que fica? Será que você vai bancar isso? Ou vai se perder? Se você ainda se perder... Volta para o corpo, você não está pronto. E está aqui de novo. Uma coisa de cada vez. E vamos crescendo até chegar um ponto que você perde a forma, não tem mais tempo. Você consegue, se, consegue existir numa manifestação mais multimodal. Né? Você consegue explorar várias situações ao mesmo tempo, aprender nessa dinâmica. Mas isso é uma outra, é um outro momento da nossa consciência. O que eu quero colocar é que enquanto seres agora, vamos voltar para a realidade hoje. Enquanto seres no corpo físicos, como singularidades dessa mente cósmica, realizada. Olha o que eu vou dizer agora. Isso serve como um comando muito poderoso. Eu sou Deus realizado no tempo. E no espaço. O que, que acontece se você começar a se recordar disso? Eu sou Deus realizado no tempo e no espaço. Qual que é o impacto disso no nosso interior, nas nossas células? Porque as células sabem disso. Inclusive tem até uma holoeira que explora exatamente isso. O despertar da memória divina. Que é a informação que já está lá dentro no nível celular. No nível muito profundo. Lá no nível do código genético. Em que essa informação está lá toda codificada. Eu sou o Deus realizado no espaço e no tempo. Teve uma matéria de alguns pesquisadores que decifraram o código genético. O genoma é a codificação de parte do DNA que a ciência conseguiu ler. Boa parte não está sendo, ainda não foi lida, não é transcrita. É o tal do DNA lixo, né? O povo acha que não serve para nada. 90% do DNA. Estranho. Mas a parte que já foi decodificada, teve um pesquisador que ele começou a fazer a associação de cada código genético com as letras em hebraico. As pessoas sabem que a holografia mental tem uma grande influência dos códigos em hebraico, né? Que são 72 nomes de Deus. E quando eles fizeram, eu não sei como eles procederam para fazer essa associação, mas quando eles começaram a associar as letras do, do hebraico com o DNA, com o código genético, a primeira frase que surgiu em hebraico foi, eu sou Deus. Depois eu posso até mandar o, a, a, a referência científica desse estudo que fiz, estão fazendo. Né? E os cientistas que é cartesiano, ele vê uma coisa dessa, peraí, o que, que é isso aqui? Né? Fica sem saber. Acho que, sei lá, mais uma obra do acaso. né? O ponto é o seguinte, você aqui, tendo essa expressão no espaço-tempo, está perfeitamente ligado ao seu holograma de origem, que é esse projeto multidimensional, ou a gente pode chamar de código de origem. Esses seres me passaram o seguinte, que quando ocorre ruído na comunicação entre você e o seu código de origem, surgem as doenças multidimensionais. Aqui, doença multidimensional, eles estão dizendo que a doença não é só na matéria física. A doença pode afetar a dimensão da prosperidade, a dimensão afetiva, a dimensão dos, do seu campo astral, a dimensão do teu mental, a dimensão do seu emocional. Então, a doença como saúde, é, são dois processos multidimensionais. E há apenas duas coisas Coisas que provocam interferência na comunicação. Por quê? Quando você, mesmo não sabendo, está perdendo o contato com o seu código, porque tem muito ruído, muita interferência, você não sofre a influência do molde perfeito daquilo que você está destinado a ser. É como se você perdesse os parâmetros, ou aquilo chegasse com uma informação muito turva. E aí é quando os problemas começam a acontecer. Esse desequilíbrio nesse contexto significa você entrando numa espécie de defasagem entre o ritmo desse aspecto e do seu eu mais profundo. Quando você está em defasagem e você cria uma defasagem neste ritmo, entre você aqui e o seu código original surgem as doenças. E quando a coisa vai para o teu corpo, que ela pode não ir, ela pode se espelhar e refletir numa situação fora de você, fora entre aspas, né? que nada está fora. Ela pode refletir numa situação externa, como eu acabei de falar. Mas quando ela reflete no corpo, é a natureza tentando acelerar a extrusão de desordem. É a natureza tentando te ajudar, escoando no nível mais básico que é o teu corpo. teu corpo físico é o nível mais básico, mais elementar. É o nível último que o desequilíbrio chega. Que a coisa começa de lá e vai vindo. Vai induzindo comportamentos entrópicos. No teu campo mental, no teu campo astral, no teu campo emocional, no teu campo energético aqui. Até que a coisa vai e se instala no físico uma tentativa de escoar o desequilíbrio. Certo? Então eles começaram a me mostrar que na hora que você consegue restaurar a comunicação com este código de origem, tudo que é desequilíbrio começa a ceder. Porque desequilíbrio é falta de contato. Equilíbrio é, portanto, a restauração do contato com este holograma. Ele, tá, ele está vibrando num nível está te atingindo aqui agora porque você é um projeto realizado disso aqui. E quanto mais afinado você estiver com o seu código de origem, mais você acelera a experiência de atingimento do seu ápice. Enquanto ser, enquanto Deus realizado no tempo e no espaço. Esse ápice significa você provocar todas as experiências que dizem respeito apenas à sua manifestação singular aqui. Isso sempre vem acompanhado de uma realização em alguma área do conhecimento. Não importa se numa área espiritualista, né? numa área voltada para ciências médicas, para o cérebro. Ou não importa se a realização será como um grande chefe que prepara um prato incrível. Realização é realização, não tem tamanho. A realização de um ser que compõe uma música ela é tão grandiosa quanto uma obra-prima que Da Vinci criou. Não é a obra, mas o fluxo criativo divino que flui por você e se estampa no mundo como algo concreto. Porque é Deus, essa mente superior, se realizando aqui. Isso acontece quando você está altamente saudável. E, sal, e saúde, estar bem curado, significa estar no ritmo sincrônico com o meu código de origem. Tudo bem? Quantas pessoas eu, eu atendo em consultório e que a pessoa, ela vem com uma queixa do seu momento presente, uma situação X que ela não consegue desenvolver, ela não consegue extrapolar aquilo, não consegue atingir um certo resultado, não importa em que área, qual é o pilar, se é afetivo, se é financeiro, se é saúde, não importa. O que eu sempre vejo é que aquela pessoa está presa em um momento do tempo. Ela está com aquela existência, coexistindo com ela, paralelamente a essa, dentro de si. Então veja, quando eu falo é, terceiro estado aqui, o nome eu me inspirei para contextualizar o estado que lhe permite viver em fluxo com a vida. Tudo que você mais quer, apesar de você maquiar o que você objetiva, eu sei que o que você quer é estar em fluxo com a vida. A gente coloca um verniz e fala, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente objetiva na superfície o carro, o apartamento, o dinheiro, a conta gorda no banco, etc., mas isso são objetivos na superfície. Você quer atingir essas coisas para sentir algo. Não é a coisa que você quer. Você quer a, o estado que você acha que você vai ter através daquilo. Não é? E só quem já experimentou os dois lados sabe que isso é uma ilusão. Não é verdade? As pessoas têm uma mania de achar... Ah, que quando eu resolver minha vida financeira, nossa, vai aí vai estar tudo certo. Mentira, isso é uma fraude. Só quem sabe, quem já esteve nos dois lados sabe que não é isso. Vai facilitar uma série de coisas, mas na hora que você se acostumar com aquela, sua, com aquela situação estável, você vai ver que seu interior continua da mesma forma. O medo está aí, a ansiedade está aí, a preocupação está aí, a mágoa está aí. Você está do mesmo jeito. E pior, muitas vezes amplifica. Às vezes é até bom não ter muito dinheiro para não, não amplificar esse estado precário. Né? Mas, esse viver em fluxo com a vida que o terceiro estado proporciona, representa... O não mais segurar, o não mais controlar, o não mais resistir, o não, o não mais se antecipar. Porque se você se antecipa, você deixou de ser alguém com potencial de viver e se tornou um grande jogador. É o jogador que gosta de se antecipar para prever as jogadas. Então se você tem um hábito de se antecipar... Eu já sei que você quer controlar alguma coisa. Eu já sei que você quer manipular alguma coisa. Para no final das contas, satisfaz satisfazer os seus próprios impulsos. E a vida não é um tabuleiro de xadrez. Você está aqui para se tornar um canal através do qual a inteligência da vida se realiza. E é isso que eu quero discutir com vocês hoje. Como deixar... De ser alguém que está jogando. Como deixar de ser um jogador esperto. Para ser um canal. Como deixar de manipular as pessoas. As situações. Para garantir o seu ganho emocional. Ah, eu tenho que agora fazer assim. Porque assim não vai dar. Como deixar de ser. Este comportamento, Como deixar de ser este comportamento? Porque você vai ver que a felicidade e a confiança sempre esteve muito próximo de você. Que o seu medo, a sua desconfiança e a sua ansiedade se deve ao exercício superficial de ser aquele que tenta controlar a vida. Parece um paradoxo, talvez seja um paradoxo metafísico. Perder o controle para ter o controle da própria vida. Paradoxo. Como perder o controle? Para ter o controle da própria vida. E é algo incrível quando nos permitimos... Tudo bem que é um exercício gradual. Essa aula de hoje é uma reflexão, que era abrir a porta... Não tem aqui a pretensão de acreditar que você vai estar daqui hoje comprometido com isso. Eu só estou plantando a semente. E quanto mais incomodar, melhor. Né? Mas eu quero abrir a porta. Eu quero mostrar que há uma, uma possibilidade mais condizente, mais compatível com o seu verdadeiro ser. Que é desarmar esses mecanismos comportamentais que o tornam um agente de obstrução da sua própria vida. Quando eu falo que você obstrui a sua vida, parece uma coisa estranha colocar. Mas imagine que você, em muitos momentos, para não dizer a todo instante, impede com que o fluxo de inteligência da vida se extravase através de si para influenciar a sua realidade. Eu vou dizer uma coisa para você pensar. Você não está aqui. Para influenciar a sua realidade. Você não está aqui para alterar a sua realidade. Olha o que eu estou falando. Você não está aqui para alterar a sua realidade. Você não está aqui para mudar a sua realidade. Você está aqui. Para se tornar um canal, para que a inteligência da vida transforme a sua realidade. Diferente. Completamente diferente. E essa é parte de uma, de uma reflexão de 25 anos. O que eu estou colocando hoje... É o extrato de algo que vem sendo observado, refletido e questionado por 25 anos. A consciência funciona por contraste. Se não houver contraste, não há percepção. Você constrói a realidade por meio da percepção do mundo ao seu redor, diferenciando coisas, pessoas e eventos. Isso é um contraste. Observe que nesse estado que nós nos encontramos, a construção da realidade se dá pelo reconhecimento das diferenças. Hoje o nosso cérebro possui uma rede neural com as qualidades da maçã. E uma outra rede com as qualidades da laranja. Uma outra rede para as qualidades de uma cadeira, para as qualidades do Flávio. E isso me dá então a habilidade de construir um cenário no qual tem o Flávio, a cadeira, a maçã e a laranja. Mas, em estados mais rarefeitos de consciência, vamos chamar assim, estados mais sutis de consciência, esta dinâmica se modifica completamente. Hoje é sabido, por exemplo, que quanto mais sutil for o estado de consciência, menor é a frequência do cérebro. Quanto mais elevada a consciência, menor a frequência. E o que, que eles estão descobrindo? Que no momento em que você está nesses estados mais rarefeitos de consciência, presta atenção nisso. As redes, as interconexões entre as redes neurais ficam mais macias e frouxas. E as redes neurais do cérebro vão perdendo gradualmente a capacidade de diferenciar as coisas. Por isso que tem alguns seres, alguns místicos que atingem estados que agora o reconhecimento da realidade não, é, não se dá mais pela diferenciação de coisas e objetos. Eles começam a perceber semelhanças entre coisas diferentes. Eles começam a perceber que, na verdade, sempre houve uma certa interconexão, uma ligação entre tudo. E a esse estado, eles chamam de estado de unidade. O momento em que a percepção sai da percepção da dualidade. Apesar de estarem aqui operando esse mundo dual. Mas se, se para nós o que importa é como eu percebo, para você o mundo é dual, mas para esses seres não é mais. certos eventos ruins, negativos entre aspas, que você iria vivenciar, desde uma simples não é uma, uma simples freada no trânsito, alguém te fechou lá no trânsito, alguma situação mais desconfortável, talvez essa, essa probabilidade já se tornou improvável. E uma outra melhor se tornou mais provável. Então é, é este evento que você irá constatar daqui a pouco. Isso nos dá uma liberdade incrível porque o futuro não está pronto, o futuro ele é plástico, o futuro não está pronto. Agora vamos jogar um balde de água fria, na visão romântica de destino. Não há destino, há futuros mais ou menos prováveis. E o que torna um futuro mais provável ou menos provável é a qualidade da sua percepção. É a qualidade do que você pensa e sente. É a tua permissão para conceber mais. Se eu concebo mais, o meu universo se expande. Não é isso? Se eu concebo menos, o meu universo é do tamanho do que eu concebo. Então cada, cada pessoa vive dentro de um mundo muito particular com tamanhos diferentes. Porque isso está seguindo o que você concebe. E se você, então, expande o conhecimento, você expande o teu poder de conceber. E automaticamente a tua realidade cresce. E as oportunidades, as novas possibilidades se apresentam. Então você nunca vai ao encontro de nada. Tudo vem ao seu encontro desde aquele assalto lá, que coisa engraçada, imagine, sem carros no trânsito, o cara foi no teu, aí você chamou isso de azar, mas você criou aquilo, você criou aquele assalto, Imagina, horas como assim? Porque você está pensando muito em coisas que te geram medo. Você está você tá comprando a ideia de um mundo violento. Você está se sensibilizando com informações que fazem você se sentir coagido. Então, no teu universo, vai ter que ter um evento que justifique esse teu medo. Quem que você acha que tem mais probabilidade de ser assaltado? Aquela pessoa que tranca o carro lá, pum, pô, usa o telecomando, bloqueou, foi, foi, foi assistir cinema... Tranquilo Ou que é pessoa Ai meu Deus Tem que trancar esse carro Tá muito violento Nossa Deixa eu ver se eu fechei mesmo Deixa eu ver se tá tudo certo Tá lá não assim, sei Nossa Mas se eu for assaltado hein? Como é que vai ser botar o pé pra casa Não Esta aqui. O teu carro pode ser Pode ser o carro mais novo Pode ser o carro zero O dela pode ser um carro Mais usado Um ano mais velho Vai na dele Não vai no teu O teu tá até aberto O dela tá tudo trancado mas aquilo inspirou, houve ressonância com o campo do ladrão, que também vibra no medo. Vibra, vibra, né? Então, criou a ressonância, ele vai direto no teu. Vocês estão vendo como funciona, grosso modo? Cuidado com o que você está sustentando o teu mental. Então, a partir de hoje, por favor... Nunca mais da Atena, nunca mais Marcelo Rezende. Desliga aquilo, gente. Desliga aquilo. assistir um documentário. Vai ver um programa que lucida, que te coloca para cima. Não é isso. E você vai nas padarias 4 horas da tarde, tá todo mundo lá assim, ó, tomando café. Aí depois ele não entende Aquele senhor lá que estava tomando café E se desesperando com as notícias Ele não entende por que ele, quando ele saiu do, da padaria vi, Vivenciou um evento Traumático de, de, de violência extrema Por exemplo Ele vai achar que estava com azar Vocês estão notando que está tá tá em você A escolha de mudar o foco Na tua consciência Pode ser isso agora. Modificar o um foco de atenção. Não, eu não vou me alimentar disso aqui. Vou me ser, posso até ver se eu tiver bastante centramento, eu vejo, mas não me deixo envolver com aquela notícia. A última vez que eu falei, mas você está assistindo isso? Aí a pessoa me respondeu, esta é a realidade. É <risos> a, a resposta que eu sempre ouço, esta é a realidade. Nossa. Ele soubesse que existe múltiplas realidades, que aquela era a dele, não do mundo. né? Aí quando eu ouvi essa, essa resposta, duas, três, eu parei. Viu? Deixa cada um com a sua, né? Então veja bem, gente, isso aqui eu queria falar um pouquinho que é importante. Primeira coisa, para entrarmos na física do sucesso, é modificar. A característica deste campo. Este campo, este campo é um campo pessoal de informações. A média do que você pensa e sente é exatamente ou define o teor deste campo. A qualidade deste campo irá determinar também os tipos de campo que este. Campo energético, pessoal, irá interagir. Então, muitas vezes, eu, tô aqui com uma, eu estou aqui com um pensamento positivo, só que o meu campo está informatizado com a média do que eu penso e sinto. Um pensamento positivo não muda a média do que você pensa e sente ao longo de seis meses. Tem é uma mudança imediata. Mas a média é o pensamento e o sentimento recorrente. Eu ouço muito isso as pessoas que passam comigo em cura holográfica. Ah, mas eu comecei a fazer o tratamento e senti nada ainda. E eu preciso explicar que você tem um campo, que ele tem que ser remodulado. Tem que mudar as informações. Porque você tem um campo com cinco anos pensando bobagem. Pensando e sentindo um padrão que está muito forte. Então ela precisa se sensibilizar para modificar essa característica de campo para então o campo modificar o nível de ressonância com outros campos. E é este campo que está interagindo o tempo todo com o campo quântico. O campo das possibilidades infinitas. Por isso não basta falar, eu quero ser feliz, eu quero prosperar, porque eu mereço. Se eu não tiver com este campo aferido para isso. Ele vai até ficar aferido se você insistir nessa prática de afirmar, funciona, se você fizer esse trabalho metodicamente, isso você vai modificando. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte, quando você, indivíduo único, raro no universo, não tem nada e ninguém igual a você neste universo, você é muito único em tudo, quando você descobre a tua diferença, quando você respeita e aceita que você é único e você passa a ficar a favor dessa sua singularidade... Este campo, ele muda o que eu chamo de valência. A valência deste campo deixa de ser uma valência passiva e passa a ser uma valência ativa. Tá? Eu vou depois mergulhar um pouquinho mais fundo nessa questão de valência. A valência ativa de um campo ativo dota o indivíduo naturalmente de um maior poder de colapso. Isso quer dizer que o que ele pensa e sente, tende a se plasmar como realidade de uma forma muito mais rápida e dinâmica Do que uma pessoa que ainda não está bem consigo mesma, que ainda não se aceitou por inteiro Que ainda está lutando contra o que ela realmente pode ser e aquilo que o mundo quer que ela seja Essa é uma luta hercúlea que a gente trava aqui dentro nós estamos numa uma luta que a gente não sabe se a gente resolve suprir a expectativa de todo mundo, para todo mundo nos aceitar, ou se a gente, não, agora eu vou bancar quem eu sou. Eu estou disposto a assumir quem eu sou, mesmo que isto cause desapontamento. Isso é um ponto de mutação. Uma, uma outra notícia desagradável. Você vai... Todo o universo está te levando para isso. Quer você queira, quer não. Chegará o momento que você será levado para este ponto de mutação. Você terá que se render a você. Você pode ir pelo, pelo caminho da inteligência, que é o caminho da natureza. Sem esforço. não. Já, deixa eu praticar isso. Deixa eu começar a mudar. Ou você pode ir por aquele caminho mais doloroso. Às vezes só a doença faz o menino, a, a criatura ceder. Mas só a doença leva o indivíduo a ceder nesta campanha de ser alguma coisa para alguém. Porque na doença, você sabe, você não tem nem mais força, você, não quer nem mais, você, quer, você quer ficar com você, você quer se cuidar, você quer... Tudo bem. Mas nós estamos aqui para trilhar esse caminho inteligentemente. É isso? Vamos pela inteligência. Tornar a valência do campo ativa e não passiva, porque o indivíduo que ele é passivo, o indivíduo que não alcançou ainda uma valência ativa em seu campo, ele é aquele indivíduo que ele ainda não se tornou um polo ativo de energia. O nosso mundo todo, o nosso sistema, a grande matrix, ela foi toda, digamos assim, configurada na polaridade da passividade. Com esse aquele ditado para baixo tudo Santo ajuda. É isso. Nós estamos num contexto em que o sistema, ele, ele foi estruturado dentro de uma valência passiva, não de uma valência ativa como gerador de energia. Então, o sistema, ele é pró-passividade. Então, as pessoas que estão na valência passiva, serão aquelas pessoas que elas vão depender mais, emocionalmente falando, certo? E são aquelas que mais exigem, porque o dependente emocional é o que mais exige de tudo e de todos. Porque ele está o tempo todo querendo entender por que, que a pessoa não é como ele quer ou por que, que a vida não está sendo como ela quer. Então, o dependente é aquele que exige, é aquele que sente medo, é aquele que se acomoda na limitação. E ele move mundos e fundos. Faz curso, lê, lê, lê. Mas ele não está disposto a passar pelo ponto de mutação. Trabalhando exatamente o sentimento, que é a antítese da postura ou da atitude que bloqueia, o que, é que vai acontecer? Você começa então a trazer equilíbrio. E um dos pontos mais problemáticos na maioria das pessoas é aqui para baixo as pessoas perdem o poder pessoal porque elas exteriorizam esse poder pessoal para tudo que está fora, menos para ela dá força para que as pessoas dizem dá força para as notícias dá força para uma estátua para um objeto mas cadê a força para si por que, que você não coloca essa força em você Não é? E é claro que tudo aquilo que eu dou meu poder, passa a ter um poder imenso sobre mim, não é? O quanto de poder você deu hoje? E para quem você deu o seu poder? Pra onde você pôs a sua força hoje? Em algum comentário que alguém falou sobre você? Você se importou muito com o que disseram a seu respeito? Ou se deixou fragilizar-se? Pelo que ouviu nas notícias da TV? Não é? Dentro de um estudo de um psiquiatra norte-americano, David Hawkins, né? que ele desenvolveu uma, uma escala, chamada de escala Hawkins, nessa escala, segundo esse estudo, o sentimento com menor calibração, segundo ele, seria o padrão mais precário que um ser humano pode se prender, qual é? Vergonha. Vergonha é o primeiro e culpa é o segundo. Hã? Então são padrões que dentro de um estudo dá força para as notícias, dá força para uma estátua, para um objeto, mas cadê a força para si? Por que, que você não coloca essa força em você? Não é? E é claro que tudo aquilo que eu dou, meu poder, passa a ter um poder imenso sobre mim, não é? O quanto de poder você deu hoje? E para quem você deu o seu poder? Para onde você pôs a sua força hoje? Em algum comentário que alguém falou sobre você? Você se importou muito com o que disseram a seu respeito? Ou se deixou fragilizar-se pelo que ouviu nas notícias da TV? Não é? Dentro de um estudo de um psiquiatra norte-americano, David Hawkins, né? que ele desenvolveu uma, uma escala, chamada de escala Hawkins, nessa escala, segundo esse estudo, o sentimento com menor calibração, segundo ele, seria o padrão mais precário que um ser humano pode se prender. Qual é? Vergonha. Vergonha é o primeiro e culpa é o segundo. Né? Então são padrões que vibram numa, num nível muito precário e vergonha, não é? Bloqueia o teu poder pessoal, porque para eu assumir o poder pessoal eu não posso ter vergonha, eu tenho que me expressar, tenho que me assumir para o mundo. Eu sou isto e eu assumo o que eu sou, sem o menor medo da rejeição. Esse é um dos motivos do porquê as pessoas não conseguem estabelecer prosperidade, porque para eu prosperar eu tenho que estar muito no meu poder. E para eu estar no meu poder, eu preciso superar o medo que eu tenho do outro medo do julgamento, medo da rejeição medo da desaprovação que nós temos e essa força que nos dá o poder de nos assumir é governada pelo princípio ânimos da mulher e ânima no homem olha que interessante e no momento que você então equilibra naturalmente seu poder pessoal começa a fluir então a gente percebe, né? só para gente recapitular, no básico eu tenho o poder de ser eu concretamente no mundo, de me, de me concretizar enquanto ser, eu sou isto, né? no sexual eu tenho o poder de sentir, está né? aqui, e o que vai bloquear isso é toda a carga de culpa desnecessária que você introjetou e aqui a vergonha inibindo o poder pessoal. Então, quando nós vamos fazer a prática, nós vamos começar a trabalhar daqui para cima. E depois nós iremos, então, reforçar o contraponto que traz o reconhecimento das virtudes e atributos que cada centro de força rege. Tudo bem? Então, qual é, talvez, a essência do que nós estamos tratando hoje aqui nessa aula. É claro que o assunto arquétipo é uma coisa muito complexa para a gente tratar assim. Aqui é uma apresentação muito básica né, sobre o que é arquétipo, sobre a influência das polaridades na psique. né? A, a influência é tanto no aspecto intrapessoal quanto interpessoal, porque, segundo Jung, a persona, que é um arquétipo muito importante, porque a persona, ela é exatamente a interface de interação social que nós assumimos para lidar com o mundo. É como eu me mostro para o mundo, é como eu absorvi as regras sociais. Isso é a persona. Alusão às máscaras que eram usadas na antiga Grécia, nos teatros. persona era a máscara. Né? Então, a persona é exatamente a face externa da psique ânimos e ânima são as faces internas da psique, é o elo de conexão com o teu mundo interno muitas vezes a persona ela está tão desenvolvida tão fortemente estruturada e estamos tão identificados com a persona que esse excesso de identificação com a máscara faz com que criemos um conflito entre a nossa verdadeira Natureza interna e a persona. Então, se trabalharmos esse arquétipo da persona e atualizarmos esse arquétipo, felizmente a persona ela é moldável, ela não é imutável, nós podemos, então, transformar essa persona, essa interface que você adotou, o seu papel, e nós temos vários papéis, não é? Mas nós podemos trabalhar no sentido de fazer com que essa interface de interação social se torne também uma interface que promova a expressão da individualidade. E no momento em que você aprimora a persona e equilibra as polaridades em você para promover a individualidade, surge então a manifestação poderosa do self, que é esse princípio organizador. Então, só para a gente terminar, vamos só diferenciar o que é persona e o que é individualidade. Persona é o teu aspecto móvel, mutável. Individualidade é o aspecto imutável. É o conjunto de atributos que constituem a unicidade de um ser. A individualidade dela... Tem uma construção muito única, como a dele, como a minha, como a dele. A individualidade é um aspecto imutável e único. Não tem nenhuma individualidade igual a outra. É única e é imutável. A personalidade é a interface mutável, móvel. Então, nós temos que trabalhar a personalidade também, para que ela se torne uma... Uma interface de promoção da individualidade, não uma interface que restringe e limita a individualidade. Porque senão se cria o um conflito, a sua natureza querendo se expressar de um jeito e a personalidade podando. E um dos primeiros passos para a gente provocar esse, aprimora, esse aprimoramento interno é primeiro reconhecer, aceitar e acolher mulheres, o masculino, homens e o feminino. Percebendo os momentos em que você não se permite sentir. Por preconceito, por tabu. Né? E as mulheres também. Reconhecendo os momentos em que ela está se perdendo nesse excesso de racionalidade. No perfeccionismo, no controle. E praticar a vulnerabilidade. Deixar-se conduzir Deixar-se conduzir. Vulnerabilidade não tem nada a ver com, com... Veja, vulnerabilidade não tem nada a ver com fragilidade. Na verdade, vulnerabilidade é um dos maiores poderes espirituais que um ser pode se permitir ter. Vulnerabilidade é isso, ó, estou aberto. Eu olho nos olhos e deixo o seu olhar entrar nos meus. E permito com que você me descubra... Sem medo. Né? E aí você vai descobrir a verdadeira sexualidade. Não é? Nós somos tão bloqueados nessa questão que às vezes para né, ter um momento íntimo, tem que apagar a luz. Né? Porque é uma coisa. Né, não tem a conexão ali. Não tem? Uma coisa estranha. A pergunta não quer calar para a gente fechar a nossa palestra. Você está disposto ou disposta a se aprofundar nesse sentido? Em se aprofundar na sua afetividade? E é uma das experiências mais importantes da que você pode ter na sua existência, você pode ter certeza é a afetividade aquecer a sua afetividade, porque é através da afetividade que nós aquecemos a nossa humanidade, é através dessa humanidade que nós deixamos de ver o outro como apenas um objeto que é parte da mobília da existência, é através da humanidade, da afetividade que a gente olha as pessoas e não vê apenas rostos, vê o seu semelhante. Nós estamos carecendo disso. As pessoas nunca estiveram, tiver, nunca estiveram tão áridas, tão automatizadas, tão superficiais, tão fechadas. E é triste. E cada um aqui nessa sala pode, fazer, pode se tornar a diferença. Pode ser aquele que vai, a partir de agora, prestar mais atenção, como eu estou funcionando, como eu trato as pessoas. É nas relações que você cresce, é nas relações que você se desenvolve. Você pode ter todo o conhecimento, todas as habilidades, ser uma pessoa altamente titulada, mas se você for incapaz de exercer sua afetividade e prestar atenção no outro, e manifestar afeto e carinho, seja com o atendente, com o zelador ou com, o, a, com quem quer que seja, você está errando o alvo da existência. Você está em pecado. Segundo Jesus, pecado quer dizer errar o alvo. Só isso. Então pensem nisso. Pensem nisso. E comece com você. Se acolhendo, né Se aquecendo de si. E comece a prestar mais atenção no outro. O outro não é apenas o um rosto. É isso que eu quero colocar o outro é um, é um ser que tem vida. E se você olhar com, com atenção o suficiente, você vai perceber que há algo no outro que é a mesma coisa. Não são duas coisas. Há algo no outro que é a mesma coisa que há em você. E quando você for capaz de olhar para de olhar o outro e reconhecer que a fonte que está nele é a mesma que está em você, há isto. Nós chamamos de amar ou amor. Amor é quando você reconhece que a essência em você é a mesma que está no outro. Obrigado pela presença e até a nossa palestra.